0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, Ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das ist
0: Donald Trump. Und er sagt in dieser aktuellen Wahlkampfrede, dass er als Präsident der USA verbündete NATO-Staaten nicht mehr schützen würde, wenn sie nicht ihren vollen Beitrag
1: zahlen.
0: Russlands Präsident Putin könne sich dann sein nächstes Kriegsziel frei aussuchen, selbst wenn es im Westen liegt. Die Verteidigung westlicher Bündnispartner und auch Demokratien, das ist im völlig Gleichkritik. Wieso US-Präsidentschaftskandidat Trump den russischen Diktator Putin gegen befreundete Länder aufhetzt, darüber sprechen wir heute. Und darüber, wie gefährlich das alles ist. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und du hast wohl genauso aufgehocht wie viele andere politische Beobachter, als Trump am vergangenen Wochenende in einer Rede das westliche Militärbündnis NATO angegriffen hat. Was hat er da genau gesagt?
1: Ja, also Donald Trump hat über etwas geredet, was ihn schon seit Jahren beschäftigt, auch als er Präsident war, nämlich dass seiner Meinung nach große Unrecht, dass die USA mehr für die Verteidigung bezahlen als die europäischen Verbündeten. Und er sieht das immer als eine Art von, die Europäer bezahlen ihre Rechnungen nicht. Die Rechnung nicht für die Verteidigung ihrer eigenen Länder, ihre eigene Sicherheit. Er sieht das immer so, als wären man Geschäftspartner und der eine wird vom anderen über den Tisch gezogen. Und dieses Bild von den Europäern, die nicht ihre Rechnung bezahlen, und das hat er wieder dort mal wiederholt bei einem Wahlkampfauftritt in South Carolina, wo es da um die Vorwahlen für die Republikanische Partei geht. Und er erzählt das immer so, als ich Präsident war, damals haben die Europäer gezahlt. Ich habe ihnen klar gemacht, sie müssen. Und diesmal hat er etwas hinzugefügt. Er hat nämlich auf die angebliche Frage eines europäischen Staatschefs, wie er es genannt hat, eines Präsidenten, eines großen Landes, der ihn gefragt haben soll, werdet ihr Amerikaner uns verteidigen, wenn wir nicht bezahlen, hat er nicht nur gesagt nein, sondern hat dann gesagt, ich werde sie, also sprich die Russen ermutigen, das zu tun, wozu sie zur Hölle Lust haben. Und das klang natürlich danach, ich möchte das Wladimir Putin euch dann angreift und ich werde das nicht nur nicht verhindern, sondern werde es sogar fördern. Und dieser Gedanke hat einen besonderen Schrecken ausgelöst, weil als Donald Trump Präsident war, war noch Putin jemand, mit dem er vielleicht noch sich auf ihn irgendwie verlassen konnte, aber inzwischen hat er die Ukraine überfallen und die Frage, was geschieht als nächstes in Europa, wen wird Putin als nächstes angreifen, ist etwas, was jeden beschäftigt. Also damit hat Trump außerdem die Grundlagen des westlichen Bündnisses, der NATO, dass man gegenseitig eine Verteidigungsverpflichtung eingegangen ist, egal ob jetzt zuletzt das Verteidigungsbudget eines Landes etwas höher oder niedriger war, hat er hier eindeutig und klar Frage gestellt.
0: Wissen wir denn, von welchem Vertreter und von welchem Land er gesprochen hat in seiner Rede? Wer käme denn hier infrage? Das wissen wir nicht. Ein Präsident eines
1: großen Landes könnte eigentlich nur Frankreich gewesen sein, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass Emmanuel Macron Trump diese Frage stellt. Ob die damalige deutsche Kanzlerin Merkel das gemacht hätte, würde ich auch nicht sagen. Ich vermute, diese Gespräche haben nie stattgefunden. Sicher nicht auf diese Weise. Trump erfindet hier etwas, was einfach seinem eigenen Selbstbild passt. So eher als der gönnerhafte Pate eigentlich, der hier seinen Schutzschirm ausbreitet, aber fragt, na, habt ihr euer Schutzgeld auch wirklich bezahlt und wenn nicht, dann lasse ich euch hier in eurem eigenen Dreck stecken und dann werdet ihr schon sehen, was passiert.
0: Ja, es klingt so ein bisschen, als würde er diesen fiktiven Staatschef erpressen, mit dieser Art das zu formulieren. Ist das auch ein Freibrief für Russland, westliche Länder anzugreifen, wenn Trump wieder US-Präsident würde? Also wir reden ja von Ländern wie Italien, Deutschland, Ungarn oder Kanada, die alle Teil des NATO-Bündnisses sind.
1: Ich glaube nicht, dass Trump sich das auf diese Weise irgendwie durchdacht hat. Dieser Satz war auch in seinem Redemanuskript nicht drinnen, das war ziemlich spontan, so aus dem Bauch heraus erzählt und ich glaube auch gar nicht, dass er jetzt sich gedacht hat, ja dann möchte ich, dass Putin angreift, aber allein, dass er das so in den Raum stellt, na dann werdet ihr schon sehen, dann möchte ich, dass euch was passiert, so im Sinne von ein Mafia-Pate, der sagt, na pass auf deine Kinder gut auf, das ist eine sehr bedrohliche Sprache und vor allem, wird damit eigentlich klar, es ist diesen amerikanischen ehemaligen Präsidenten und möglicherweise zukünftigen Präsidenten völlig gleichgültig, ob jetzt in Europa hier ein Krieg ausbricht oder nicht. Hauptsache ihm geschieht kein Unrecht, Hauptsache die Rechnungen werden bezahlt. Und das hat er ja auch ganz klar gesagt, nachdem er das erzählt hat. Man muss seine Rechnungen bezahlen und dann sagt er dazu, und nachdem ich das gesagt habe, dann ist das Geld sofort geflossen. Also Trump ist hier mehr ein mafiöser Geschäftsmann als ein Staatsmann, aber natürlich wäre er als Führer der Supermacht nicht nur für seine eigenen Bücher und Bilanzen zuständig, sondern auch für die Sicherheit Europas und der Welt. Und da schaut es dann mit so einem Denken nicht sehr gut aus.
0: Was du gesagt hast, dass es Trump anscheinend völlig egal ist, wenn in Europa ein Krieg geführt wird, spiegelt das auch seine Ansichten und seine Haltung zum Ukraine-Krieg wieder? Das kann man wohl sagen. Er behauptet
1: ja immer, unter mir wäre dieser Krieg nie ausgebrochen. Er sagt auch, wenn ich wieder Präsident bin, kann ich ihn innerhalb kürzester Zeit beenden. Wie, sagt er nicht, aber man kann sich es gut vorstellen. Er würde wahrscheinlich Putin alles geben, was Putin will. Also er würde zulassen, dass die Ukraine wieder zu einem basalen Staat wird. Das heißt nicht, dass er unbedingt Krieg haben möchte. Trump ist auch sehr stolz darauf, dass in den vier Jahren, als er Präsident war, kein größerer Krieg ausgebrochen ist. Aber die Verteidigung westlicher Bündnispartner und auch Demokratien, das ist im völlig gleichgültig.
0: Jetzt abgesehen von Putins möglichen Plänen. Wir wissen ja mittlerweile, Putin ist durchaus gewillt, auch ein größeres Land anzugreifen. Welche Konsequenzen hätte es denn langfristig noch, wenn die NATO plötzlich ohne Supermacht USA dastehen würde?
1: Ich glaube, ein Bündnis wie die NATO kann nicht ohne eine Führungsmacht funktionieren. Du brauchst einen, der die Führung in die Hand nimmt, der doch bestimmt, in welche Richtung es geht, und dort auch zu einem größeren Einsatz bereit ist. Es ist kein Zufall, dass die USA mehr für die Verteidigung ausgeben als die meisten europäischen Staaten. Das liegt in der Natur einer solchen Führungsmacht, Danach versucht man dann die anderen zu überzeugen, dass sie auch ihren Beitrag leisten, was nicht immer gelingt, aber zumindest teilweise schon. Aber wenn die USA herausfallen würde oder wenn Trump das Desinteresse zeigen würde, das er zum Beispiel in einem anderen Bereich als Präsident gezeigt hat, nämlich als es um den weltweiten Freihandel ging in der Welthandelsorganisation, da hat man sofort gesehen, sobald die USA gesagt haben, eigentlich, das ist uns egal, wir kümmern uns nur um unsere eigenen Interessen, wir erhöhen die Zölle, weil wir unsere Industrie verteidigen wollen, hat überall in aller Welt der Protektionismus zugenommen. Und genauso würde, wenn die USA sich bei der NATO nicht einmal austreten müssten, sondern einfach nur ein Präsident Trump sagt, die NATO ist uns jetzt gleichgültig, wir tun nichts mehr, wir leisten keinen Beitrag mehr, dann könnten sich die anderen nicht auf eine gemeinsame Linie wirklich einigen, mit all dem Einsatz, der notwendig ist. Das gelingt in der Europäischen Union bei wirtschaftlichen und gewissen anderen Themen zumindest in Ansätzen, aber beim Thema Sicherheit, Verteidigung wäre die Uneinigkeit und auch das Trittbrettfahrertum einfach so stark, dass dann Europa und der Westen sehr, sehr schwach gegenüber den Bedrohungen des 21. Jahrhunderts dastehen würde.
0: Was würde das für die Rolle Chinas bedeuten, wenn die NATO plötzlich so geschwächt dastehen würde unter einem US-Präsident Donald Trump?
1: Naja, die NATO ist ja das nordatlantische Bündnis, also spielt im Ostasien, dort wo China seine Hauptinteressen hat, keine zentrale Rolle, aber genauso wie Trump sagen würde, ich tue nichts für euch, für die Franzosen oder für die Deutschen oder für die Letten und die Polen, würde das genau die gleiche Botschaft an die Südkoreaner, an Japan und auch an Taiwan schicken. Er hat ja auch schon immer wieder diesen Ländern auch vorgeworfen, dass sie nicht genug für die Verteidigung ausgeben, dass sie die USA den amerikanischen Steuerzahler ausnützen. Und ja, das wäre dann für China sehr wohl ein Signal, auch wenn es sich jetzt nicht direkt auf, sagen wir, Taiwan beziehen würde, dass China sehr wohl den militärischen Druck auf Taiwan erhöhen könnte und die militärischen Invasionspläne, die ja doch seit vielen Jahren gewälzt werden, um endlich diese Wiedervereinigung zu erreichen, dann möglicherweise auch tatsächlich umgesetzt werden. Trump behauptet zwar, unter ihm würden sich die Chinesen nicht trauen, irgendetwas zu tun, aber das Gegenteil wird wahr sein. Es wäre eine eindeutige Ermutigung, auch an China das zu tun, wozu zur Hölle sie Lust haben, wie er es selbst formuliert hat.
0: Was sagt denn die NATO-Führung dazu, wenn ihr wichtigstes Mitglied plötzlich sagen würde unter Trump, na, das ist uns nicht mehr wichtig oder wir treten sogar aus. Was sagen denn die betroffenen Länder dazu? Dass die USA tatsächlich austreten würden, ist unwahrscheinlich, weil der Kongress
1: in weiser Voraussicht ein Gesetz verabschiedet hat, dass nur mit Zustimmung des Senats ein solcher Austritt möglich sein wird und das mit einer großen Mehrheit. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber allein wenn die USA wenn eine Trump-Regierung sagt, wir kümmern uns nicht mehr um die NATO, dann hätte das den gleichen Effekt. Für die NATO-Partner ist das ein erschreckendes Szenario. Vor einigen Jahren gab es auch in Europa Stimmen, die gesagt haben, die NATO ist möglicherweise obsolet. Macron selbst, der französische Staatspräsident, hat einmal davon gesprochen, dass die Allianz hirntot ist. Aber der Überfall Russlands auf die Ukraine hat das völlig geändert. Inzwischen sieht man wieder, dass es notwendig ist, eine gemeinsame Front, eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu haben. Erstens als Abschreckung und auch Putin klarzumachen, machen, es gibt rote Linien und die beginnen dort, wo die NATO steht, nämlich bereits im Baltikum, auch in Finnland jetzt seit kurzem und in Polen und im Extremfall auch, um in der Lage zu sein, sich effektiv zu verteidigen. Und die NATO-Partner, die sehen mit Schrecken, einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump entgegen, weil sie sagen, das letzte Mal war die NATO noch nicht in diesen Jahren von 2017 bis 2021 vielleicht nicht so zentral, weil da gab es in Europa keine große Krise in der Sicherheit. Aber seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine brauchen wir diese NATO wie ein bisschen Brot. Und wenn uns dieses Stück Brot weggeht, dann werden wir sicherheitspolitisch verhungern.
0: Und man darf nicht vergessen, sollte Trump wirklich Russland dazu ermutigen, ein NATO-Land anzugreifen, dann würde das ja für die anderen NATO-Mitglieder bedeuten, dass sie zurückschlagen müssten. Dann käme es zu einem Flächenbrand. Ja, ich würde aus dieser Ermutigung
1: für Putin jetzt nicht die große Sache machen. Das war, glaube ich, eher nur so dahingesagt. Ich glaube nicht, dass Trump bewusst möchte, dass Russland angreift. Aber allein, dass er das so in den Raum stellt, na dann könnte ich euch auf diese Weise bestrafen, indem ich Putin schicke, sagt, tuts denen was an, weil die zahlen mir nicht meine Rechnungen, zeigt mit welcher Nonchalance, mit welcher Unernsthaftigkeit er doch an diese tatsächliche große Bedrohung angeht. <Musik>
2: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Jahres und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Erik frei du hast vorhin schon gesagt, dass Donald Trump diese Aussagen, die er selbst getätigt hat, nicht so ernst nimmt. Aber wie interpretierst du denn diese Aussagen? Wieso sagt er sowas überhaupt? Trump ist
1: als Politiker einer, der eigentlich fast immer aus dem Bauch heraus agiert und dem es immer nur um eine einzige Sache geht, um sich selbst. Er möchte hier den starken Mann markieren. Er möchte zeigen, dass die anderen sich alle vor ihm fürchten, dass er alleine der größte Präsident aller Zeiten ist und Joe Biden der furchtbarste Präsident und die ganze Realitäten alles so dreht, damit er als Held dasteht und alle, die ihn kritisieren oder ihn nicht bedingungslos unterstützen, nur die Bösewichter sind, die Dummköpfe und die Feinde. Und aus dieser Logik heraus kommen solche Aussagen, weil auch in Bezug auf die NATO er das auch nur in der Frage sieht, na, tun Sie das, was ich will, das heißt, die müssten mehr bezahlen, tun Sie es nicht, dann werden wir Ihnen zeigen, wo es Land geht. Und was in diesem Wahlkampf noch deutlicher zu spüren ist, ist, dass Trump inzwischen wirklich sich nur noch mit der Frage beschäftigt, wer hat mir etwas angetan oder wer war auf meiner Seite und wie kann ich mich dann an meinen zukünftigen Feinden einmal rächen. Und diese Art von Revanchismus, der hier ganz stark bei ihm herauskommt, ist etwas, was wahrscheinlich eine zukünftige Trump-Präsidentschaft, sollte sie tatsächlich kommen, vom ersten Tag an prägen wird. Das wird innenpolitisch der Fall sein, aber außenpolitisch auch. Außenpolitisch bedeutet es aber auch, dass er mit jedem und immer auch tatsächlich kann. Trump hatte nie irgendwelche moralischen Prinzipien, denen er gefolgt ist. Und er kann mit Putin, er bewundert ihn sogar, er kann mit Xi Jinping, mit dem chinesischen Präsidenten und Diktator, er konnte sogar mit Kim Jong-un, dem nordkoreanischen Diktator, das Gefühl, wer immer das tut, was ich will oder mit wem immer ich ein Geschäft machen kann, ist für mich ein Partner. So etwas wie westliche, demokratische, liberale Grundwerte gibt es in seinem Universum nicht.
0: Was sehr interessant war an diesem Wahlkampfauftritt, ist ja nicht nur, wie Donald Trump geredet hat, sondern auch, wie das Publikum reagiert hat. Und das hat geradezu gejubelt bei diesen durchaus verstörenden Saga von Donald Trump. Heißt das zumindest, ein Teil der republikanischen Wählerschaft findet mittlerweile Trumps Kuschelkurs mit dem russischen Diktator gut? Ich glaube nicht,
1: dass Putin in deren Denken eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt wissen, wie die NATO funktioniert. Manche wissen gar nicht, dass es die NATO gibt. Die sehen nur ihren Helden dort oben stehen, die starken Sprüche klopfen und wenn es wirklich einfach gut klingt, dann jubeln sie, dann sind sie begeistert. Außenpolitik wird in diesen Wahlen keine Rolle spielen. Und das ist auch das Problem von Nikki Haley. Nikki Haley, die letzte verbliebene Rivalin von Donald Trump und die Kandidatur für die Republikaner, setzt sehr stark auf diese außenpolitische Karte. Sie ist eine traditionelle Hardlinerin in der Außenpolitik. Sie steht für die Verteidigung des Westens für eine starke Verteidigungspolitik, eine Sicherheitspolitik, für ein starkes NATO-Bündnis und versucht auf diese Weise Trump auch als Sicherheitsrisiko darzustellen. Nur interessiert das die Menschen in den Vorwahlen nicht. Die wollen eigentlich nur jemanden sehen, der ihrem Bedürfnis nach Rache an den angeblichen Feinden, und die sind zum Großteil im Inland, das sind die Eliten, das sind die Liberalen, die Demokraten, die möglicherweise auch Minderheiten, zeigt, wer hier das Sagen hat.
0: Was bedeutet das denn innenpolitisch und für diesen US-Präsidentschaftswahlkampf, der schon auf Hochtouren läuft, wenn Trump öffentlich das wichtigste westliche Militärbündnis in Frage stellt? Wird das zu noch tieferen Gräben führen in der Gesellschaft? Ist das eine Einladung auch für russische oder chinesische Trollarmeen, noch stärker die BürgerInnen gegeneinander aufzustacheln? Was erwartet uns da alles? Also die
1: Polarisierung, die trump vorantreibt, ist vor allem innenpolitisch und kulturell motiviert und zieht auch auf diese Themen viel, viel weniger auf die Außenpolitik. Das einzige Thema, das auch Trump tatsächlich weltpolitisch immer bewegt hat, war gar nicht Verteidigung, sondern Handel. Er ist ein durch und durch ein Protektionist, der ist überzeugt, dass eine Handelsbilanz, die negativ ist, wie ein Verlust eines Unternehmens ist und ein Handelsbilanzüberschuss, also wenn die USA mehr exportieren als importieren, dass es dann wie ein Gewinn ist und er glaubt, dass Protektionismus hier nützt und deswegen hat er in seiner Zeit als Präsidentschaft vor allem diese harte, aber oft auch meist protektionistische Handelspolitik vorangetrieben. Aus diesem Grund, und das ist ja ganz interessant, wenn man sich fragt, Na ja, es gibt zwei Mächte da draußen, die gerne den amerikanischen Wahlkampf beeinflussen würden. Das ist Russland und China. Und die das möglicherweise auch tun können. Aber höchstwahrscheinlich auf verschiedenen Seiten. Denn Putin möchte unbedingt, dass Trump wiedergewählt wird. Weil dann weiß er, dass dann die Ukraine praktisch den Krieg verloren hat. Dann hat er sein Kriegsziel erreicht. China hingegen möchte wahrscheinlich eher eine zweite Biden-Präsidentschaft haben, weil die Unberechenbarkeit, die sie bei Trump erlebt haben, etwas ist, was den chinesischen Streben nach einer gewissen Sicherheit, auch um die eigene Wirtschaft wieder ins Lot zu bringen, sehr widerstrebt. Und Trump, der dann immer wieder dann möglicherweise, was er auch getan hat, China als Feindbild nimmt, der hat ja damals in der Corona-Pandemie praktisch den Chinesen vorgeworfen, dass sie ganz bewusst die Welt vergiften und andere Angriffe hat er getätigt. Ich glaube, wenn China hier sich in den amerikanischen Wahlkampf einschaltet, dann eher gegen Trump als für Trump. Aber die Tatsache, dass eigentlich die Rationalität, die Argumente, die tatsächlichen nationalen Interessen in so einem verrückten, Wahlkampf wurde in einem so einer verrückten Rhetorik, wie Trump sie betreibt, keine Rolle mehr spielen, gibt all diesen Trollarmeen, die da mit irgendwelchen Fake News die sozialen Medien überschwemmen, ganz besondere Möglichkeiten.
0: Es wird ein wahnsinnig spannender Wahlkampf, wenn nicht nur Links und Rechts und Republikaner und Demokraten gegenüberstehen, sondern auch Russland und China sich einmischen auf den verschiedenen Seiten. Wir haben jetzt über die geopolitische Komponente gesprochen und über die innenpolitischen Aspekte, aber worüber wir nicht gesprochen haben, so ausführlich ist, wir müssen ja auch über Trump als Person reden. Der hat auch schon als Präsident wirklich brutale und teils sehr wirre Reden gehalten, aber... Was er bisher in diesem Wahlkampf abgeliefert hat, ist vielleicht nochmal ein Stück auffälliger und vor allem diese nato aussage hat doch sehr viele vor den Kopf gestoßen. Besteht denn die Möglichkeit, dass wir hier auch einfach einen Mann erleben, der zunehmend entgleist, der sich nicht mehr unter Kontrolle hat?
1: Also so ganz hat er sich nie unter Kontrolle gehabt, aber es hat sicher doch zugenommen, die Wahlniederlage von 2020, die er ja nie eingestanden hat, hat ihn innerlich tief getroffen und die Tatsache, dass er jetzt innerhalb seiner Partei wieder voll im Aufwind ist und diese Chance hat, wieder zurückzukehren und Rache zu nehmen an allen, die ihm das angetan haben, scheint hier sein Selbstbewusstsein noch weiter zu stärken. Wenn man Trump auf der Wahlkampftour beobachtet, er wirkt unglaublich dynamisch, er wirkt selbstbewusst. Was er sagt, ist völlig gleichgültig, Hauptsache ist, wie er es sagt. Und diese Dynamik und diese Stärke, die er hier ausstrahlt, die ist etwas, was ihm zumindest im republikanischen Vorwahlkampf sehr viel nützt, aber gleichzeitig ihm auch dazu verleitet, dass er sich überhaupt keine Gedanken mehr macht, ob er das, was er sagt, irgendwelchen Sinn ergibt. Und das führt dazu, dass ja eigentlich er und beiden möglicherweise gleich viele solche Fehler machen, falsche Aussagen machen, verwechseln, Sachen vergessen. Aber bei ihm wirkt es einfach, als wäre es ein ganz natürlicher Ausdruck eines Menschen, der halt gelegentlich nicht immer genau so
0: drauf achtet, wie er spricht, aber ganz genau weiß, was er will. Und das ist doch spannend, weil im Gegensatz dazu beim Präsident Joe Biden wird jeder Lapsus zerlegt und in den Medien groß gespielt und das nutzen auch die Republikaner und seine Kontrahenten aus. Wieso ist das so? Bei Trump sind all seine Fehlleistungen einfach ein Teil seiner
1: Persönlichkeit, gehören zu ihm dazu. So ist er halt. Und die Menschen verzeihen es ihm deshalb auch. Sie sehen sogar seine Bestätigung, der hat sich nicht geändert. Würde Trump kontrolliert und fehlerfrei reden, wie er es ja manchmal dann versucht hat, als er Präsident war, klang er viel weniger interessant, klang er viel weniger dynamisch, war er viel zurückhaltender. Und das weiß Trump und deswegen ist es ihm auch völlig egal, ob das, was er sagt, jetzt noch irgendwelchen Sinn ergibt oder nicht. Beiden hingegen punktet ja damit, dass er sagt, er ist kompetent, er ist informiert, er ist erfahren. Von beiden erwartet man dass er alles, was er sagt, auch Hand und Fuß hat. Und wenn es es dann nicht tut, und das ist leider auch zunehmend bei ihm öfter der Fall, weil er auch älter geworden ist und vergesslicher geworden ist, andererseits er schon seine ganze politische Laufbahn hindurch immer wieder Unsinnigkeiten gesagt hat und seine eigene Sprache auch nicht immer ganz im Griff hatte, bei beiden wird das viel mehr ihm vorgehalten und richtet für sein Image und auch für seine Popularität viel mehr Schaden
0: an. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Trumps Rhetorik nur noch ärger wird. In vieler Hinsicht, und das haben wir schon erörtert, sind Donald Trumps Worte aber nicht nur Worte und Reden, sondern auch durchaus mit Konsequenzen verbunden. Man denke nur an den Sturm aufs Kapitol. Und jetzt zündelt er auch noch auf geopolitischer Ebene damit, dass Putin unter seiner Präsidentschaft auch mit einem NATO-Staat vielleicht tun und lassen könnte, was er wolle. Was kann man denn tun gegen so einen Politiker, der in gewisser Maßen auch zu einem großen Sicherheitsrisiko wird? Gibt es da eine staatliche Handhabe, wenn man bemerkt, aufgepasst, jetzt wird es wirklich gefährlich?
1: Zwei mögliche Handhaben. Die eine ist eine juristische. Es gibt in der Verfassung eine Klausel, die sagt, wenn jemand eine Rebellion gegen den Staat durchgeführt hat, einen Aufruhr angeführt hat, dann darf er nicht mehr für ein öffentliches Amt gewählt werden. Und diese Klausel wird jetzt in gewissen Bundesstaaten, vor allem in Colorado, wurde es bereits angewandt, wo man Trump vom Wahlzettel für die republikanischen Vorwahlen, aber indirekt damit auch dann für die Präsidentschaftswahl im November streichen möchte. Und es läuft eine heftige Diskussion in den USA ob das ein Weg ist, der juristisch und politisch gangbar ist. Das Spannende daran ist, dass von juristischer Seite kommen immer mehr Verfassungsrechtsexperten, die sagen, wenn man diese Klausel wirklich richtig auslegt, dann trifft sie eindeutig auf Trump zu. Genau das war gemeint. Jemand, der seine Anhänger aufruft, das Kapitol zu stürmen, weil er seine Niederlage bei den Wahlen nicht akzeptieren will, genau das wollten damals in den 1860er Jahren nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die damaligen Abgeordneten und Senatoren erreichen, dass der von der Wahl ausgeschlossen wird. Also auf juristischer Sicht ist das eine ziemlich überzeugende Argument zu sagen, Trump darf nicht kandidieren. Diese Frage liegt jetzt bereits beim obersten Gerichtshof. Und dort sind die Mehrheit der Richter sogenannte Originalisten, die immer sagen, wir müssen uns überlegen, was wurde eigentlich gemeint, als ein gewisses Gesetz oder eine gewisse Verfassungszusatz formuliert wurde. Also eigentlich müssten die sehr wohl dem folgen und sagen, nein, wir erlauben Trump überhaupt keine Kandidatur. Gleichzeitig gibt es ein starkes politisches Argument dagegen. Und das ist, wenn du einen Kandidaten, den zumindest eine starke Minderheit und möglicherweise sogar eine knappe Mehrheit dieses Landes als Präsidenten haben will, wenn du den von der Wahl ausschließt, dann schaffst du eigentlich erst die Grundlage für eine völlige Spaltung bis hin zu einem Bürgerkrieg. Das ist einfach zu gefährlich. Und das dritte Argument der Höchstrichter ist, dem sie folgen werden und sie werden sagen, Na ja, einzelne Bundesstaaten dürfen das nicht machen, wenn, dann müsste das der Kongress irgendwie entscheiden. Und der Kongress wird das sicher nicht entscheiden, weil das auch nicht so leicht durchzusetzen ist. Daher, juristisch wird Trump mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zu stoppen sein. Das heißt, es gibt nur noch eine Möglichkeit, ihn zu verhindern. Und das sind die Wählerinnen und Wähler, die im November zur Wahl gehen werden. Und zwischen einem Donald Trump, der nicht wirklich zurechnungsfähig möglicherweise, aber auf jeden Fall gefährlich ist, und einem Joe Biden, der halt zunehmend alt wird, aber immer noch zumindest eine vernünftige Politik betreibt. Und die ganze Welt wird darauf starren und hoffen, dass diese Entscheidung im Sinne auch der amerikanischen Demokratie
0: und auch der Weltordnung ausfällt. Erik Frey, danke für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und Sie bleiben jetzt noch am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über das Urteil im Prozess gegen Kabarettist Florian Schäuber. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das gerne über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
2: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch, oh, und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch, oh, Toyota Jahres und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft, jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens, der Kabarettist Florian Schäuber ist wegen übler Nachrede schuldig gesprochen worden. Hintergrund ist eine satirische Kolumne im Standard, in der Schäuber dem heutigen Chef des Bundeskriminalamts Andreas Holzer vorgeworfen hatte, bei früheren Ermittlungen gegen die FPÖ und deren Ex-Chef Heinz-Christian Strache untätig gewesen zu sein. Es ging dabei um jene Verdachtsmomente, die später zum Ibiza-Video und den weitreichenden Folgen für die österreichische Politik geführt haben. Holzer hatte Schäuber wegen übler Nachrede geklagt, in erster Instanz wurde die Klage abgewiesen, weil es sich bei dem Text um Satire gehandelt hat. In zweiter Instanz wurde Schäuber jetzt schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Warum dieser Prozess für die Meinungs- und Pressefreiheit in Österreich so problematisch ist und wie brisant eigentlich die Vorwürfe gegen die Polizei sind, können Sie in unserer gestrigen Folge von Thema des Tages nachhören. Den Link finden Sie in den Shownotes. Zweitens, die Regierungschefin von Estland, Kaja Kallas, wurde in Russland zur Fahndung ausgeschrieben. Warum genau, ist nicht bekannt, auf der Webseite des russischen Innenministeriums ist lediglich von einer Strafsache zu lesen, ohne genauere Details. Theoretisch könnte es auch um Kallas Ehemann gehen, der war in der Vergangenheit bereits im Fokus der Öffentlichkeit, weil er Geschäftsverbindungen nach Russland haben soll, trotz strenger Sanktionen, die das verbieten. Kaja Kallas und ihre estnische Regierung sind zentrale Unterstützerinnen der Ukraine im Kampf gegen Russland. Vergangene Woche war Kallas auch als Gast von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer auf dem Opernball. Und drittens, das österreichische Bundesheer will laut Standardinformationen 225 neue Panzer im Wert von 1,8 Milliarden Euro bestellen. Es geht dabei nicht um klassische Kampfpanzer, sondern um das Modell Pandur, das vor allem für den Transport von Truppen eingesetzt wird. In diesem Bereich ist es aber eines der modernsten Fahrzeuge der Welt, entwickelt wurde es eigens in Österreich von der Firma Steyr. Befürworter der Panzerbestellung betonen deshalb, dass das viele Geld für die neuen Panzer die österreichische Wirtschaft ankurbeln würde. Fraglich ist aber, ob das Bundesheer überhaupt genug Personen hat, um die neuen Panzer zu bedienen. Außerdem gibt es Kritik rund um die Frage, ob neue Panzer eine sinnvolle Verteidigungsstrategie für ein kleines, neutrales Land wie Österreich sind. Mehr zu dieser Panzerbestellung und alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und wenn Sie noch mehr Standard-Podcasts hören wollen, dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Und zwar beschäftigt sich heute unser Schwester-Podcast: Lohnt sich das in der aktuellen Folge damit, ob man mit Dropshipping Geld verdienen kann oder sogar reich werden kann? Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, ob das geht und was es überhaupt mit Dropshipping auf sich hat, dann hören Sie am besten in die neue Folge von Lohnt sich das herein, überall wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Feedback haben für Thema des Tages oder interessante Themenvorschläge, dann schicken Sie uns diese am besten an podcast.derstandard.at und wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dass noch mehr Menschen unsere Podcasts hören, dann geben Sie uns gerne eine 5 sterne bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. An dieser Folge mitgearbeitet hat Tobias Holob. Ich bin Scholt Wilhelm. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime.